0: Agora iremos começar um podcast sobre alguns assuntos da química, realizado sobre a orientação do docente Vinícius Santos, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o qual será apresentado pelos discentes Everton, Adelso Gabriel, Fernanda Januário, Ana Paula e Stephanie. Eu sou o Stephanie. O nosso primeiro convidado será o Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem com você? Tudo sim. Bom, eh, Gabriel, hoje você irá falar um pouco sobre as propriedades periódicas, certo? Isso mesmo. Pronto. Eh, para começar, eu gostaria de saber o que são propriedades periódicas.
1: É, propriedades periódicas são aquelas propriedades que dependem do número atômico dos elementos químicos da tabela periódica. Mas o que isso significa? Bom... Como os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, há uma certa frequência em algumas propriedades. Dessa maneira, se repetem regularmente elementos com propriedades semelhantes.
0: Ah, entendi. É, Gabriel, temos também alguns exemplos de propriedades periódicas, certo? É, você poderia citar alguns?
1: Sim, claro. Falarei sobre raio atômico, energia de ionização e afinidade eletrônica. Primeiro, vou falar sobre o raio atômico. Ele pode ser definido como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esfera. Ou seja, é a propriedade que se relaciona com o tamanho do átomo, e para comparar esta medida é preciso levar em conta dois fatores. Quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. O átomo apresenta maior número de prótons e exerce uma maior atração sobre os seus elétrons. Na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita. Isso acontece porque, porque em uma mesma família as camadas eletrônicas vão aumentando conforme se desce uma cava. E consequentemente, o raio atômico aumenta. Em um mesmo período, o número de camadas eletrônicas é o mesmo, mas a quantidade de elétrons vai aumentando da esquerda para a direita e, com isso, a atração pelo núcleo aumenta, diminuindo o tamanho do átomo. Temos também a energia de ionização, que é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Quanto maior o tamanho do átomo, menor será a energia de ionização.
0: Certo, é essa é uma mesma família, essa energia está, ela aumenta de baixo para cima, não é isso?
1: Isso mesmo, e quanto maior o raio atômico, mais afastados do núcleo, os elétrons da primeira, da camada de valência estarão, a força de atração entre eles será menor e consequentemente menor será a energia necessária para retirar esses elétrons e vice-versa, por isso a energia de ionização dos elementos químicos na tabela periódica aumenta no sentido contrário, ao aumento do raio atômico. Isso é, de baixo para cima e da esquerda para a direita. E, para finalizar, a energia de ionização, em um mesmo período, a energia aumenta da esquerda para a direita. E, por último, a afinidade eletrônica. É a energia liberada quando o átomo no estado gasoso captura um elétron. Em uma mesma família, ou período. Quanto menor o raio... Maior afinidade eletrônica. Essa energia é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade acionado. Infelizmente, dos todos os valores para a eletroafinidade de todos os elementos. Mas os que estão disponíveis permitem generalizar que essa propriedade aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica.
0: Obrigada, Gabriel. Obrigada pelas explicações é, e pela participação. Bom, agora irei para que irá entrevistar
2: Everton. Sejam bem-vindos ao podcast de hoje. Nesse podcast, iremos tratar sobre orbitais e distribuição eletrônica. Teremos também, como ilustre convidado, Everton Carlos. Tudo bem, Everton? Ansioso para abordarmos esse tema?
3: Tudo bem, Paula. Mas ilustre é um pouco demais. Mas estou ansiosíssimo. Vamos lá falar?
2: Bora. Bom, as funções de onda de um elétron em um átomo é chamada de órbita atômico. Um orbital atômico pode ser imaginado como uma descrição qualitativa das regiões de espaço, onde é elevada a probabilidade de encontrarmos elétrons. O que você poderia nos contemplar em relação à definição de orbitais?
3: Bem, Paula, a gente sabe que o modelo da mecânica quântica usa três números quânticos, N, L e M, para descrever um orbital. O número quântico principal é o n. Ele é o primeiro e pode ter valores positivos e inteiros de 1, 2, 3 e assim por diante. À medida que o n aumenta, o orbital torna-se maior e o elétron passa mais tempo mais distante do núcleo. Um aumento do n significa também que o elétron tem energia alta e, por isso, está menos fortemente preso ao núcleo.
2: É isso mesmo, Everton. E também teremos o segundo número quântico azimutal, L. Ele pode ter valores inteiros de 0 a n-1 para cada valor de n. Esse número quântico define o formato do orbital. O valor de L para determinado orbital é normalmente assinalado pelas letras S, P, D e F. correspondendo aos valores de L de 0, 1, 2 e 3. E também temos o número quântico magnético n. Pode ter valores inteiros entre L e menos L, inclusive zero. Esse número quântico descreve a orientação do orbital no espaço. O conjunto de orbitais com o mesmo valor de N é chamado de nível eletrônico. Além disso, o conjunto de orbitais que tem os mesmos valores de N e L é chamado de subnível. Cada subnível é designado por um número, valor de N, e uma letra, S, P, D ou F, correspondendo ao valor de L.
3: Bem, Paula, já que a gente está falando sobre os orbitais, a gente precisa falar sobre as formas dos elétrons começando pelo orbital S. Ele é o orbital de mais baixa energia. O 1S é sempre esférico e conforme a medida que N aumenta, os orbitais S ficam maiores. E conforme eles aumentam também, aumentam os nós. Daí as pessoas, ou você vai me perguntar o que são nós? Nós são a região no espaço onde há zero a probabilidade de se encontrar elétrons, sendo dado pela forma N-1.
2: O próximo é o P. Existem três orbitais P, também conhecidos como degenerados. Geralmente representamos os orbitais P desenhando o formato e a orientação de suas situações de onda. É conveniente rotulá-los como orbitais Px, Py e Pz, pois estes três orbitais são ortogonais entre si. A densidade eletrônica entre eles não é distribuída de forma esférica, como o orbital S. Em vez disso, a densidade eletrônica está concentrada em duas regiões, em ambos os lados do núcleo, separado por um nó no núcleo.
3: E para encerrar, temos também o D, os orbitais D e F. Existem cinco orbitais D, quando N é igual ou maior que 3. Encontramos os orbitais D. Os diferentes orbitais D, em determinado nível, têm diferentes formatos e orientações no espaço. Quando N é maior que 4... Existem sete orbitais f, equivalente. A forma do orbital f são ainda mais complicadas do que a do orbital d, por isso não vamos falar muito sobre ele. Mas, Paula, você pode nos falar um pouco sobre a energia dos orbitais?
2: Claro, Everton. Como sabemos, os orbitais são momentos conhecidos como degenerados, né? Falei acima. Mas para n maior ou igual a 2, os orbitais não são degenerados, porque os elétrons interagem entre si. Portanto, o diagrama apresenta-se ligeiramente diferente para sistemas com muitos elétrons.
3: Isso mesmo, isso mesmo, Paula. Quando estamos trabalhando com muitos elétrons, o diagrama se transforma, e daí ele assume uma forma com sete níveis de, de energia, que vai K, L, M, N, O, P, Q, sendo cada letra um nível. Cada nível comporta um valor limite, que é, que é respectivamente K suporta 2, L8, M18, o N32, o O32, o, o P18 e o Q8. Levando também em consideração que cada nível é composto por um subnível de energia. E eles também respeitam seu limite de energia, que são respectivamente o de S comporta 2, o de P comporta 6. O D comporta no máximo 10 e o F no máximo 14. Quando o diagrama é formado, devemos sempre nos lembrar que ele segue uma ordem crescente de energia e não a ordem que nos parece ser óbvia, como formamos o diagrama. Vamos dar uma recapitulada, porque é muita coisa, Paula. Se a gente falar assim, a gente pode até se perder. Então, recapitulando. Quando estamos trabalhando com muitos elétrons, seguimos um pequeno esqueminha de energia que vai com sete níveis de K a Q, seguindo os números 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, sempre respeitando uma ordem de limite dos subníveis, onde S suporta 2, P6, D10 e F14. É sempre engraçado lembrar que eles não seguem a ordem do diagrama, mas sim uma ordem crescente de energia.
2: Sabe o que isso me lembra? Me lembra o sódio, que tem um número atômico 11 e se divide como 1s2, 2s2, 2p5,
3: 3s2. Exatamente, Paula. Juntando tudo isso, a gente tem exatamente a divisão atômica dos orbitais do sódio. É isso
2: aí. Obrigada, Everton, pela sua presença. Agradeço pela sua colaboração neste incrível podcast. E obrigada por você, ouvinte. Espero que tenha aprendido. Vamos para o próximo assunto? Obrigada,
0: Ana Paula e Everton. E agora iremos convidar a Fernanda para falar um pouco sobre a estrutura atômica moderna. Certo. Quais são as dúvidas? Primeiramente, o que seria essa chamada estrutura atômica? Bom, os
4: átomos são a base de tudo no universo, já que é ele que constitui a matéria, que é... Tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. A estrutura atômica é a composição de um átomo, que são partículas infinitamente pequenas que constituem toda a matéria do universo. A constituição de um átomo é formada por uma estrutura composta por três partículas fundamentais. Os prótons, que possuem carga positiva. Os nêutrons, que possuem carga neutra. E os elétrons, com carga negativa, que estão dispostas ao formando uma nuvem eletrônica conhecida como eletrosfera, mantendo-se conectados devido a uma força eletromagnética. E a eletrosfera também apresenta níveis e subníveis de energia. Através da estrutura atômica, nós estudamos os modelos atômicos desenvolvidos desde os filósofos gregos até hoje. Também estudamos as semelhanças e os elementos químicos. É, até se estabelecer a estrutura atômica que se conhece hoje, muitos modelos atômicos foram propostos por diferentes cientistas ao longo dos anos. Agora eu vou citar alguns exemplos. O primeiro, atômico, o primeiro modelo atômico foi o de Dalton, conhecido como bola de bilhar. O segundo foi o de Thomson, conhecido como pudim de passos. O terceiro, o de Rutherford, que utilizou partículas alfas E o último, que foi o de Rutherford-Bohr, que caracteriza que a eletrosfera de um átomo é formada por camadas de energia, em que a camada mais externa possui energia maior.
0: É, pronto. É, após isso, é... o que seria essa estrutura atômica moderna?
4: Bom, a estrutura atômica moderna é a estrutura atual, né? Que diz que o átomo consiste de espécies neutras, positivas e negativas. E que através da massa dos prótons e dos elétrons, não é possível explicar a massa dos átomos. As pesquisas sobre radioatividade levaram à descoberta de uma partícula que não sofre a ação de campos elétricos. A estrutura atômica moderna mostra que os átomos... É, os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, que é pequeno, e que a maior parte da massa do átomo se deve ao núcleo. Os elétrons estão localizados fora do núcleo, e grande parte do volume do átomo se deve aos elétrons. De maneira resumida, a estrutura atômica moderna tem uma vista de um corte transversal do centro de um átomo, que caracteriza o núcleo como um lugar que contém prótons e nêutrons. E é o local onde praticamente toda a massa do átomo está concentrada. O resto do átomo é o espaço no qual os elétrons estão carregados negativamente e onde os elétrons mais leves se localizam.
0: Obrigada, Paula, pela explicação e também pela participação. Quero agradecer também a participação de Ana Paula, Everton e Adelso Gabriel. É, não deixando também de agradecer ao professor Vinícius Santos por solicitar este podcast, fazendo com que a nossa aprendizagem fosse maior através de, do estudo sobre os assuntos aqui citados. É, aqui se encerra é, mais um podcast sobre os assuntos de química é, e espero que todos tenham aprendido sobre estes assuntos.